0: personas a las que estoy pensando venderles ese producto o esta idea que tengo, realmente están dispuestas a invertir su dinero, a gastar su dinero en lo que yo les estoy ofreciendo. Haz un plan de negocios, desarrollalo y emprende. ¿No sabes cómo hacerlo? Entonces estás en el podcast adecuado. Distrito Negocios.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Distrito Negocios. Este es el tercer episodio. Y primera entrevista que vamos a realizar aquí con mi compañero socio, Alan Aburto. ¿Cómo estás, socio?
2: ¿Qué onda, mi Fer? ¿Cómo andas? Muy buenas, no sé si tardes, días, noches o la hora en que nos estén escuchando. Pues muchas gracias por estar aquí en nuestro segundo, no, tercer episodio, ¿verdad? Ya y tercero. primera entrevista. Primera entrevista y pues hoy tenemos a una invitada especial, la madrina de las entrevistas del podcast, eh, que es la maestra Joss Calderón, que es eh, orgullosamente aquí también eh, de la UNLA, eh, es, es la directora de, de Mercadotecnia, de la, de la carrera de Mercadotecnia, pues ya lleva varios años como directora y pues le damos la bienvenida a nuestra madrina Joss Calderón.
1: ¡Bravo! ¡Hola! <risa>
0: ¡Aplausos! ¡Que se escuchen los aplausos! Muchas gracias Alan y Fer, me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí en Distrito Negocios, es una, es una, la verdad es que un placer acompañarlos y ser su madrina, ¿qué madrina van a tener el día de hoy? ¿Van a ver, nos vamos a divertir en la entrevista, pero sobre todo esperamos que las personas que nos estén escuchando encuentren en lo que nosotros vamos a platicar. Pues, eh, algunos elementos interesantes que les puedan ayudar en sus emprendimientos o en sus negocios o en general en su vida. Uno nunca sabe de dónde va a aprender. Entonces, pues a mí me da Exacto. muchísimo gusto este, acompañarlos y aquí inaugurar oficialmente las entrevistas en Distrito Negocios.
1: Eso es todo, madrina. Muchísimas gracias. Gracias. <risa> <risa> Para empezar, nos gustaría ahora sí que que qué mejor que tú le platiques a la audiencia, quién eres tú, a qué te dedicas, cuál es tu experiencia. ahora sí que quedarnos de manera breve pero concisa un poquito de tu historia.
0: Muy bien Fer, pues yo soy Jocelyn Calderón Guzmán, ese es mi nombre completo. A eh, todo el mundo me dice me dice Joss, ya es como mi apodo de cariño. Y yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Latina de América. Para quienes no, no nos escuchan de la UNLA, la UNLA está en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán. Y eh, a partir de ahí comencé como a um, integrarme en muchísimos, en muchísimos proyectos. Estudié ya hace algunos años la licenciatura. Posteriormente me empecé a envolver sobre todo en proyectos de relaciones públicas. Y eh, hice una maestría en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la WAP en la, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Mi maestría es en, 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 perdón, en Comunicación Estratégica. Y ya estando en Puebla, me empecé a envolver muchísimo en el tema de las agencias de publicidad, eh, sobre todo agencias digitales. Regresé a, a Morelia y también por ahí tuve un, un emprendimiento con unos compañeros. Cuando regresé a Morelia, me invitaron a participar como docente en, en la universidad y posteriormente se abrió el espacio, la oportunidad para formar parte del cuerpo directivo y de, de ahora la licenciatura en, en Mercadotecnia. Y ya tengo algunos años, como dice Alan, la UNLA para mí es mi casa, pues soy egresada, entonces me siento como pues ya con una historia compartida, eh, digamos que somos hermanos intelectuales nosotros, porque finalmente <risa> venimos de la misma casa de estudios, entonces para mí es un placer. Sobre todo me especializo muchísimo en el ámbito laboral, en la parte de marketing digital, esa es como mi especialidad, y eh, en la licenciatura, tanto en la licenciatura en mercadotecnia como en la licenciatura en ciencias de la comunicación y en diseño de la comunicación gráfica, participo eh, como maestra de diferentes asignaturas, entre ellas publicidad, mercadotecnia digital, creación de contenidos, eh, mercadotecnia básica. Entonces, más o menos se pueden dar una idea de, de cuáles son las áreas de expertise que tengo, de las cosas que me gustan hacer como persona, más allá del ámbito laboral y académico. Me gusta muchísimo leer. Creo que sobre todo me gusta aprender. Soy una persona muy curiosa, entonces, de donde vea que pueda aprender lo que sea, lo, lo hago, estoy muy atenta como siempre de, de alimentar esa, esa curiosidad porque creo que nos ayuda a ser mucho más creativos y a tener mejores ideas. Entonces me considero así una persona muy, muy curiosa. Este, me gusta muchísimo el cine, me gusta mucho hacer ejercicio y pasar tiempo con, con mi familia. Aprecio mucho a las personas que son leales y a las personas que son honestas. Y sobre todo creo que a través de la educación es una de las formas en las que podemos dejar o potenciar un cambio en el mundo, y sí, todavía creo que lo podemos hacer. Entonces, más o menos a grandes rasgos, esa soy yo.
2: Pues fíjense nomás a todos los que nos escuchan, qué, qué invitadas, qué madrina tenemos por aquí con un, <risa> con un amplio conocimiento en todos los temas relacionados a mercadotecnia, como, como ella lo menciona. Y pues es por ello que, que hoy la tenemos aquí, porque vamos a hablar de un, un tema muy importante y creo que muy básico, que todos los emprendedores o, o empresarios o estudiantes de, de la mayoría de carreras de los negocios, pues debemos de saber, ¿no? Que son las cuatro P's y las cuatro C's de la mercadotecnia. Este, creo que eh, eh, esto es muy importante, como, como ya lo mencioné, para todos los emprendimientos, para que pues puedan escalar a, a, a llegar a, a otro nivel este, y pues tengan un desarrollo óptimo dentro de, dentro de sus negocios.
1: Yo, yo tengo aquí, a ver, a ver, para pa arrancarnos ahora sí que en materia, no sé si nos podrías platicar un poquito de, de qué es esto que menciona Alan, cuáles son este, estas herramientas. ¿Y cuál sería la importancia de estas herramientas para los emprendedores, para los empresarios o inclusive para los estudiantes? Porque hasta, hasta un abogado los podría utilizar, según yo, ¿no? Yo a ver. Sí.
0: Bueno, pues miren, eh, la mezcla de mercadotecnia o las famosas cuatro P's, como ahorita lo mencionó eh, Alan, ustedes lo pueden identificar o pueden encontrar en internet y en los libros el término como mezcla de mercadotecnia o como marketing mix o comúnmente, digamos que la mayoría las identifica como cuatro P's, son herramientas tácticas. ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos herramientas tácticas? Son herramientas que nos permiten aplicar, llevar al campo de la aplicación una estrategia. Y a, a través de estas herramientas tácticas, nosotros estamos controlando variables que vamos a tener básicamente en cualquier empresa. Entonces es como una definición muy sencilla de lo que es este la mezcla de mercadotecnia o las cuatro P's. Y es muy interesante porque fíjense que, que como muchos conceptos del marketing fueron desarrollados eh, ya hace algún tiempo, esta propuesta de las cuatro P's es bastante viejita, digámoslo ya para la época en la que vivimos, porque fue desarrollada por ahí eh, en el año más o menos, en la década de los 60, en 1960, si lo recuerdo bien, por un señor, eh, todavía vive, un académico que se llama Jerome McCarthy que él identifica justamente estos elementos, estas piezas esenciales en la conformación de un modelo, sobre todo orientado a las empresas que producían específicamente productos. Dentro de las 4 P's, nosotros vamos a encontrar las variables de precio, de producto, de plaza y de promoción. Esas serían las variables que tradicionalmente encontramos dentro de la mezcla de mercadotecnia. Y digo tradicionalmente porque si se fijan, yo ahorita acabo de hablar que eh, acabo de decir que esta es una propuesta que viene de los años 60. Entonces, con el paso del tiempo, vamos a ver que diferentes autores nos proponen otras eh, mezclas de mercadotecnia que añaden otros elementos y vamos a estar hablando tantito de eso este, durante el programa.
1: Ok, ok. Eh, ¿Nos podrías explicar cuáles son puntuales? O sea... ¿Cuáles son estas famosas cuatro P's?
2: Claro que sí. O como algún. Es... Uh, sí, digo, sí, perdón, dime, como dame. algún ejemplo. Como algún ejemplo de. ¿Cuál cómo... es un ejemplo,
1: ¿no? Para, para que los que no las conocen, porque digo, nosotros como administradores, o entiendo también que en la carrera de mercadotecnia, pues, nosotros, pues, somos carreras hermanas. Es algo que, que se nos da como base al inicio, porque es una herramienta muy útil. Pero todas las personas que no las conocen, ¿cómo podrían? O sea, ¿cómo se las definirías? ¿Cuáles serían? Y, y un ejemplo para que las puedan entender.
0: Eh, decimos que, les decía ahorita, que la mezcla de mercadotecnias está eh, conformada por estas cuatro variables, digamos cuatro elementos. Yo les, les comentaba precio, producto, plaza y promoción. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, del término de precio, nos vamos a referir a la cantidad de dinero que las personas están dispuestas a pagar por un determinado eh, producto, en este caso, porque como recuerdan, 4P está orientado, se los decía hace ratito, a los productos. Entonces, aquí vamos a identificar el dinero, digamos que los clientes van a poder pagar por algo que nosotros les estamos ofreciendo. Ese algo puede ser un producto, unos tenis, eh, una botella de agua, eh, una bocina, cualquier producto que es algo tangible que nosotros estamos desarrollando para vender. Algo bien interesante del elemento del precio es que es la única parte de la mezcla de mercadotecnia o el único elemento de la mezcla de mercadotecnia que representa ingresos para las empresas. Y aquí es algo importante porque todos los otros elementos que nosotros vamos a, a ver, que forman parte de la mezcla de mercadotecnia, digamos que son inversión que la empresa está dando, es decir, no van a generar un ingreso, van a generar un gasto que nosotros tenemos que considerar al momento de estar estableciendo justamente los precios que vamos a, en los que vamos a, a vender nuestro producto. Otra de las partes de la, de la mezcla de mercadotecnia esencial es la parte del producto. Con el producto nosotros nos estamos refiriendo a esa cosa que nosotros estamos creando que tiene elementos eh, tangibles, con cosas nos podemos referir a básicamente cualquier cosa que queramos vender, ¿no? Que sea tangible. Puede ser desde una botella, una maceta, una cámara, lo que sea que estemos creando que hayamos pensado con distintas características para ofrecerle a un determinado cliente, a quien ya conocemos, a quien hemos investigado y sabemos que puede comprar nuestro, nuestro producto. Entonces, ahí nos vamos a referir a, con esos elementos a producto, algo tangible que nosotros estamos creando para vender. Y acabo de decir algo muy importante de esta parte del producto, porque generalmente cuando nosotros estamos creando eh, y estamos conceptualizando en nuestra mente un producto, tenemos que solventar esa creación en investigación eh, y es investigación de los consumidores que tenemos este en el mercado las personas que podrían estar dispuestas a querer comprar ese esa cosa que yo estoy creando no y aquí viene eh, sobre todo el llamado para las personas que nos están escuchando a que siempre antes de proponer eh, algún producto o de, de establecer como alguna idea de negocio eh, vayamos a hacer un poco de investigación e indaguemos si es que las personas a las que estoy pensando venderles ese producto o esta idea que tengo realmente están dispuestas a invertir su dinero, a gastar su dinero en lo que yo les estoy ofreciendo. Y eso es algo que eh, recomendamos hacer porque generalmente, luego cuando tenemos una idea de negocio, cuando tenemos una idea de producto, decimos, ah, sí, para mí, para mí yo... Eso suena bien padre, cualquier persona lo, lo, a lo mejor lo quiere comprar, pero en la realidad tenemos que hacer investigación para comprobarlo. Muchas veces eso que yo creo no necesariamente se, va, se comprueba este, o lo van a querer otras personas. no Entonces esa parte es bien, bien importante en el tema de, del producto. La siguiente variable, que aquí ya diríamos por la tercera, la siguiente variable que conforma la mezcla de mercadotecnia es la variable de plaza. Y con plaza nos referimos básicamente a todas las actividades que nos ayudan a que el producto llegue hasta el cliente final. Plaza generalmente, de forma como muy usual, es similar a el punto de venta, ¿no? el lugar donde tú puedes comprar el producto. Digamos lo que es, es como una forma sencilla de entenderlo. Pero no solamente es eso. También en la plaza estamos considerando... Todas, todas las actividades de distribución de ese producto. Por eso decía yo, todas las actividades que nos ayudan a llevar desde la fábrica hasta el, hasta el cliente final, el producto que nosotros estamos vendiendo. Y esto es algo bien interesante porque dentro de toda esa cadena vamos a tener diferentes organizaciones que nos pueden ayudar a, este, a llevar a cabo este proceso. Por ejemplo, cuando nosotros estamos pensemos en una salsa, que en cualquier tiendita de, de México vamos a encontrar una salsa este, casera, para que esa salsa haya llegado hasta la tiendita de la, de la esquina de tu casa, seguramente tuvo que pasar por un proceso de distribución. Los procesos de distribución para cada empresa son totalmente eh, diferentes, pero supongamos que hay una pequeña fábrica donde se hace esta, esta salsa, imagínense la que ustedes quieran, este, con unos taquitos, la que, se, la que más les guste. Y entonces, imaginemos que tenemos una fábrica donde se realiza este, la salsa. Cuando nosotros queremos transportar la salsa hasta una camioneta repartidora, ya estamos este, comenzando a trabajar el proceso de distribución. Y, y si podemos añadir a ese, a ese este, camino de distribución otros elementos como a lo mejor no solamente una camioneta repartidora sino dos o tres y puntos de venta donde yo ya otras tienditas digamos donde haya podido encontrar que quieren distribuir mi, mi salsa ahí estoy trabajando eh, esta parte de la distribución entonces no solamente son los puntos de venta sino van a ser todas las actividades que me ayuden a llevar el producto desde la fábrica hasta el consumidor final. Y ahí podemos este, ya de forma mucho más profunda hablar a lo mejor de, de procesos de distribución en los que ya se incluyen otras organizaciones como intermediarios. Imagínense que esta salsita no llega directamente hasta, hasta el punto de venta donde yo lo compro aquí en la tiendita de la esquina, sino que antes llega a una tienda que es especializada nada más en salsas Ahí estaríamos hablando a lo mejor de algún distribuidor. Entonces, va a depender este proceso de distribución del diseño que cada empresa este, aplique para poder llevar hasta el cliente final su producto. Y por último, tenemos la, el siguiente elemento de la mezcla. este sería la cuarta. Recuerden que ya vimos precio, producto, plaza y ahorita estaríamos escuchando promoción. Que promoción para mí básicamente eh, se resume en otra palabra, creo más sencilla de entender para todos, que es comunicación. Promoción es el proceso que nos ayuda a comunicar, a dar a conocer ese producto que nosotros estamos intentando eh, vender. Y promoción va a abarcar una serie de actividades súper súper este, padres e importantes dentro de este, dentro de este marketing mix que son actividades como informar a nuestros clientes, persuadirlos para que quieran comprar mi producto y no el de la competencia, y sobre todo también recordar, recordarles a los consumidores a través del proceso de promoción cuáles son las características o ventajas o beneficios que yo estoy eh, dándoles en mi, en mi producto. Dentro específicamente de la variable de promoción vamos a tener muchas herramientas, generalmente la, las personas, este, asocian promoción como a publicidad nada más, ¿no? Dicen promoción, ah sí, publicidad, pero en realidad promoción es mucho más amplio que publicidad. Este, dentro de la promoción encontramos otras herramientas que nos ayudan a comunicar justamente las características de los productos, como ¿cuáles? Como las ventas personales, como la promoción de ventas como tal, las relaciones públicas, eh, los eventos o el marketing directo. Todas esas son herramientas de promoción. Entonces, ahí los invitaría también a que nos empecemos a quitar eh, como sinónimo de promoción, publicidad. Porque en realidad, el espectro de herramientas que nosotros podemos utilizar para llevar a cabo las, las actividades de promoción son amplísimas. Y en algunas ocasiones nos cerramos nada más a las actividades propias de la, de la publicidad. Entonces aquí podríamos si, si nos ponemos a estudiar Y enterarnos un poquito más De cuáles son las posibilidades Para dar a conocer un producto Podríamos ampliar Digamos la, la estrategia Propiamente de, de promoción Y tener muchos mejores resultados ¿Cómo ven?
1: No, es que nos dejaste hasta sin palabras <risa>
0: Me fui, me fui este, eh, eh, Muy rápido Muy rápido no, no no. No,
1: de no, hecho, no, no. Yo lo veo muy bien. Ahorita que lo estabas comentando, yo que ya llevo, se podría decir dos veces la carrera de administración. <risa> Para los que no sepan, yo inicié en una universidad y después me cambié a, a esta en la cual estoy ahorita, que es en la Universidad Latina. Y, y la verdad... Me, me acabas de explicar lo que los maestros me han dicho en dos horas, en quince minutos. Y lo acabo de entender mejor que cuando lo he visto en clases. Digo, no es, no es nada personal contra mis maestros, ¿verdad? Son muy buenos de lo que hacemos. Pero, pero está muy interesante todo esto que comentas. Y, y, y está muy, muy intrigante cómo lo vas ligando. O sea, por ejemplo, en la parte producto, a mí se me viene a la mente el tema de Avatar. Y es algo que mencionamos. ¿no? Eh, te, el primer tema que tratamos fue e-commerce, la nueva cara de los negocios, y mencionábamos que realmente con cómo se están moviendo los negocios actualmente, eh, lo que más importa ahorita es la, la parte de la experiencia que le brindas a tu cliente, ¿no? Uh -huh. Es lo que va a hacer que regresen o no a tu negocio. Y para poderle brindar esta experiencia, la cual nosotros mencionábamos, pues tienes que que, que armar, armarlo a la medida pero no solamente eh, la manera en la que se lo vende sino también ese producto como tú lo mencionabas, desde la parte en la que estás haciendo el producto pues pensar en el cliente final al cual quieres llegar para que cumpla una necesidad que esa persona tiene es algo que, que a mí se me hacía muy interesante y, y ahí me surge una pregunta para ti ¿cuál de las cuatro P's tiene mayor importancia ¿Las cuatro son igual de importantes? Eh, ¿qué, ¿Qué es tu opinión en esto? O sea, si tú dirías, a ver, ¿no tienes tiempo de hacer las cuatro ahorita, en cuál te enfocarías o tienen que seguir un orden? También eso es otra pregunta.
0: Yo creo que aquí depende mucho de cómo haya sido el proceso de creación o de ideación de, del proyecto en el que estemos trabajando. Como bien decías al inicio, esto se puede aplicar básicamente a lo que quieran, ¿no? Hasta un, un abogado, una persona que quiera incluso este, posicionar su propia persona, o sea, como una entidad pública, puede aplicar este mezcla de mercadotecnia para empezar a, a, a elaborar su, su estrategia, ¿no? para darse a conocer. Entonces, yo aquí les diría, primero pensar en el proceso de ideación. Ahorita nos estamos dando cuenta, cuenta de que, y ustedes lo sabrán muy bien, de que muchas, muchos de los procesos de innovación están eh, totalmente orientados hacia hacer más ágil la manera de creación, ¿no? Y, y, y muchas recomendaciones para los emprendedores muchas veces son acerca de intentar primero lanzar un producto, aunque sea en una, en una etapa, digamos, de desarrollo, para testearlo, para probarlo, y después como, como regresar y desarrollar todo el proceso antes antes, esto que yo te digo, Fer, este, era visto como, no manchas, ¿cómo no tienes tu, tu plan de negocios, tu proyecto totalmente desarrollado, 4 este, ¿Qué onda? Tienes que tenerlo para que todo salga bien. <risa> Pero actualmente, a lo que se invita mucho es a que testemos, a que probemos, a que saquemos a lo mejor versiones beta de los productos para realmente tener como comprobado rápidamente cómo reacciona el mercado y a qué voy. La dinámica del mercado actualmente... Eh, nos deja muy poco tiempo para que las ventajas de nuestro producto sobrevivan sin que exista una competencia. Entonces, cuando tú me preguntas que cuál de las cuatro P's puede ser la más importante, yo te diría lo más importante de todo es que tengas un, una idea, eh, un producto, un servicio que pueda ser capaz de ser testeado rápidamente. Entonces, si yo me tuviera que enfocar en alguna, definitivamente sería en la de producto y eh, en la información que pueda generar a partir de ese testeo este, para realmente darme cuenta si necesito hacer algunos cambios o si puedo trabajar con esa, como con esa propuesta que ya tengo a medias realizada. Y creo que pasa eh, en muchos de los emprendimientos, ¿eh? o nos hemos dado cuenta que pasa en, en muchos de los emprendimientos. La mayoría de los emprendedores no tienen una idea final de cómo va a llegar a quedar su producto, sino hasta que pasa por todo un proceso. Y muchas veces van a la inversa, ¿no? Ya está el producto este, en el mercado y ahí con un conocimiento bastante empírico de, de la situación lo, lo empezamos a vender y hasta que no tenemos como necesidad de distribuirlo a lo mejor a, a una gran escala o empezar a producirlo a una gran, gran escala es cuando nos sentamos a eh, pensar en toda esta parte estructural que puede llegar a sostener. Pero también es importante decir que justamente esta parte estructural que nos provee la mezcla de mercadotecnia es lo que nos puede dar más este, fuerza para que después estos productos, estos servicios puedan arrancar eh, adecuadamente y crecer.
1: Ok, ok, o sea, recapitulando sería lo más, o sea, todas son importantes, pero es recomendable iniciar con producto para empezar a testearlas si y de ahí poder ir viendo un poquito nuestro mercado para saber qué tipo de promociones podemos utilizar, cuál sería el precio que estaría dispuesto a pagar la gente y ya después pues nos, nos daremos el tiempo para investigar la de plaza, que es cómo le vamos a hacer llegar ese producto a nuestro cliente final.
0: Esa podría ser una, op una opción, sí, definitivamente.
1: Ok, esa es una opción, digo, ahora sí que aquí es a gusto de cada cliente, cada quien se sirve los chilaquiles como quieren, verde o rojos, pero esta es una de las opciones, como ella eh, eh, comenta la madrina, ella recomienda que se empiece testeando. Y más ahorita con el, la cantidad de movimiento que hay en las redes y redes sociales no me refiero nada más a Instagram, YouTube, bueno, a Instagram, Facebook y Twitter, donde vemos cómo están nuestros amigos, cómo se levantaron hoy. Sino me refiero a toda esta parte de, de ver las redes de una manera distinta, cómo vamos a resolver necesidades a las personas a través de nuestros productos para hacer un negocio, que no está mal. Es algo que nosotros empezamos a decir desde que arrancamos este podcast. Aquí no queremos tomar un lado, sino simplemente hablamos de negocios y en negocios hay que ser muy directos en la parte de eh, atacar a las personas mmm, y, y que, no se, que no se malinterprete. Aquí como empresarios, como, como emprendedores, tenemos que tener muy consciente que hay ciertos términos que no se van a escuchar muy bonitos, pero pues así son. Y, y lo hacemos por, por bajarlo de la manera más práctica. Eh,
0: y esto que dices de, de las redes, este Fer, es algo bien interesante porque justamente eh, durante todo el año pasado que tuvimos el tema de, de la pandemia y este y que seguimos ¿no? con este tema de, de
1: y seguimos el en confinamiento,
0: ella. ya sé, eh, empezamos a ver que muchísima gente se empezó a adaptar justamente la oferta de sus productos, sus servicios, a las plataformas digitales, a muchísimas de ellas. Entonces, yo las veo, sí, como una oportunidad muy grande y más bien la invitación es a que no les dé miedo explorar estos nuevos canales, si es que son, son emprendedores que apenas están comenzando con su negocio o también si son emprendedores que ya tienen muchísimos años y a lo mejor se estaban deteniendo porque no sabían, porque no tenían como una asesoría adecuada. Yo creo que ahorita hay muchos espacios donde pueden obtener la información y que además facilitan y, y en algunos casos incluso hacen mucho, mucho más barato todo este proceso que, que llevamos a cabo para poder ofrecer y llevar los productos hasta los consumidores finales. Entonces hay que aprovecharlos.
1: Sí, totalmente. Eh, a ver, Alan, tú. Y, sí, sí, sí.
2: Ah, y pasando un poquito, yo eh, me quedaba una duda, pero ya me la, ya me la resolviste, que es... Nosotros sabemos que los que los estudios de mercado pues a veces son un poquito caros, un poquito costosos y como para para este para emprendedores y demás, pues no no es como que muy viable, ¿verdad? Hacer este este tipo. Y mi pregunta iba a a si hay alguna opción como que podemos tomar para saber si sí les va a gustar este los productos que nosotros tenemos, pero te digo ya, me la resolviste, porque es testea, testea y publica este como en tus redes lo que estás haciendo y que te lo vayan comprando y que esos mismos y que esos mismos clientes pues vayan este dándote como ese feedback de lo que necesita tu producto o tu servicio. Y sí. pasando un poquito a la parte de las de las 4C's, que es como el uh -huh. otro como el otro marketing mix que es este, la parte de cliente, conveniencia, comunicación y costo. No sé si nos puedas eh, platicar un poquito de la, de la relación entre que existe de las 4 Ps y las 4 C
0: Sí, pues como les decía al inicio, como en realidad la propuesta de la mezcla de mercadotecnia ya tiene muchos años. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es que van a surgir otras propuestas. De hecho, también por ahí hay una propuesta de de marketing mix orientado más es a la parte digital y te hay una que está también las famosas 7Ps que están orientadas a la parte del servicio. Entonces, vamos a ver que los autores empiezan como a desarrollar modelos que se ajusten de manera más precisa a cierto tipo de, de este, empresas, ¿no? con cierto tipo de objetivos. En el caso de las 4Cs, nos vamos a, nosotros vamos a tener que eh, la variable de producto en las cuatro Cs va a ser equivalente a cliente o consumidor. La variable de, preso, de precio perdón, perdón, va a ser equivalente a costo-beneficio, que básicamente se refiere al valor. La variable de plaza es equivalente a conveniencia o comodidad y la variable de promoción es igual equivalente a comunicación, como yo se los decía eh, en, una, en un primer momento. Este modelo de las cuatro Cs resulta muy interesante porque en los últimos años en los estudios de mercadotecnia y las acciones, sobre todo en las empresas, ustedes no me dejarán mentir, están muy orientadas a poner al consumidor al centro de las decisiones. Antes podía ser la empresa y de la empresa para el cliente, pero ahora primero es queremos tomar en cuenta a este consumidor, ver qué es lo que nos tiene que decir y con base en esa información, entonces sí, Regresar este, una propuesta de un, un producto, pero ya considerándolo, ya verdaderamente escuchándolo. Creo que también las nuevas tecnologías han dado espacio a que las, a la, que las compañías justamente abran esos canales de comunicación y se den cuenta que en la conversación eh, y sobre todo en la conversación digital hay muchísimos elementos y muchísimo material de insumo para creación de nuevos productos y de nuevas propuestas tomando en cuenta justamente al consumidor. Entonces, el modelo de las 4Cs tiene un poco esa orientación. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la variante de cliente, nos referimos a una persona y en términos de persona, cuando utilizamos más bien el término de persona, ya estamos incluyendo otras cosas que no incluimos este, cuando nosotros decimos, por ejemplo, producto. Acá nos interesa lo que esa persona necesita satisfacer qué es lo que realmente está buscando para que podamos complacerlo a través de nuestra oferta, ¿no? Y es ahí cuando vemos, por ejemplo, frases como la de diseñar un producto o un servicio en medida de lo posible de acuerdo a las necesidades de, de ese cliente o de ese consumidor. Nos estamos enfocando en ellos. Es lo más importante. ¿Se acuerdan que hace rato yo decía el producto, testea el producto? Acá es... Fíjate en el cliente, ¿qué es lo que quiere? Escúchalo. Nos interesa mucho lo que tiene que decir. La siguiente variable que cambia es la de precio. Acá en las cuatro Cs nosotros decimos costo-beneficio, que yo les decía es igual al valor. Y básicamente aquí nosotros lo que estamos haciendo es tomar en cuenta lo que el cliente, y vuelvo a lo mismo, aquí lo importante es el cliente, lo que el cliente evalúa, tanto en términos a lo mejor de tiempo, como de desgaste. ¿Desgaste en qué sentido? Pues a lo mejor la señora no compra tu producto porque le queda muy lejos el punto de venta y ahí estamos incluyendo desgaste. O a lo mejor no compra tu producto porque tu e-commerce está hecho un relajo y en lugar de llegar rápidamente a donde está este el producto, tiene que pasar por un montón de lugares, entonces es desgastante. Entonces ahí es costo-beneficio. ¿Qué tanto tengo que dar yo como cliente? ¿Qué tanto estoy sacrificando, digamos, en, en cuanto al tiempo, en cuanto al trabajo que me cuesta buscar tu producto? Este, ¿Y qué tanto me estás dando tú? Ese es el, como el análisis con costo-beneficio. La tercera C, que se refiere a conveniencia, comodidad y que en, en el modelo de las cuatro p es la plaza, Básicamente se refiere a todas las comunidades que yo le estoy dando al cliente para que pueda adquirir ese producto. Tiene que ver tanto con personal capacitado como con este, que tengamos cortesía y eficiencia en la manera en la que estamos brindando ese, esa atención. Que además tengamos a lo mejor los suficientes este, puntos de venta establecidos, que podamos dar un servicio mucho más personalizado al momento de comprar un producto entonces son todas las comodidades que yo pueda brindar para que al final, otra vez aquí les decía yo, el, la persona o el elemento primordial es el cliente, para que mi cliente al final tenga totalmente la satisfacción. Esa sería comodidad y conveniencia. Y por último, comunicación, que en el caso de las cuatro p's está como promoción. Acá lo vamos a ver ya tal cual como comunicación. Y sobre todo estamos hablando pues de la divulgación de todos esos mensajes que está creando. Eh, mi empresa o que estoy creando yo para poder dar a conocer eh, el, el producto o el servicio. Pero es bien interesante verlo desde el punto de vista de comunicación porque nos enfocaríamos mucho más en la creación del mensaje, en la manera en la que nosotros estamos conectando a través de las palabras y a través de las acciones de la empresa con los consumidores para que sean eh, muchos más aquellos que decidan acercarse a comprar y a conocer nuestros, nuestros productos o nuestros servicios. Y aquí es muy importante que en la parte de comunicación entendamos que lo que nosotros estemos trabajando en términos de mensaje tiene que ser coherente con lo que hacemos, o sea, tanto lo que decimos con lo que hacemos, porque los consumidores actuales, generaciones como la de ustedes, que son este, un poco, no, no mucho, <risa> un poco más jóvenes que yo, este, ya le, le exigen mucho más eso a las empresas, no que realmente estén demostrando honestidad al momento de comunicar.
1: Ok, ok. Yo no las conocía las cuatro Cs y, y me parece muy interesante esta parte. A ver, según entiendo, y si no, si no me corriges, las cuatro Ps van un poquito más enfocadas al producto y las cuatro es al cliente. Aunque ambas Totalmente. las ven, pero es como la manera de poder decir así, enfócate más en tu producto, en, en las de P y en las de C. Ya es como tú mencionas, ¿no? La comodidad que le puedes brindar al cliente, la como, como ver todo más alrededor de tu cliente.
0: Totalmente. Y es una, es una orientación muy válida porque, les decía, es, actualmente también... Este, la mercadotecnia y muchas de las estrategias que las, las organizaciones están implementando responden justamente a eso, hacia voltear a ver a los consumidores como personas y al centro totalmente de las estrategias
2: Sí, y ya de ahí este como que ya todo es dirigido al cliente no que ahora eh, estamos viendo mucho que la experiencia del usuario, lo que comentabas ahorita la experiencia de compra, cuánto ¿Cuántos clics, digamos, tiene que hacer para llegar hacia hacia una hacia la compra final? ¿Cuál es aquello que, que tú le das este después? ¿El, el servicio post compra al cliente? Toda esa parte que ya antes, de, de acuerdo a lo que yo tengo conocimiento, como las, las estrategias que utilizaban los negocios, era como de reducción de costos y reducción de proceso. Y para que nos salga más barato y hacerlo rápido, ¿no? Y ahora ya vamos enfocado como a ver qué es lo que quiere el cliente, cómo le podemos hacer mejor esa experiencia al comprar nuestro producto o servicio. Y, o sea, pues van cambiando, ¿no? Las, las tendencias a, a lo que, pues, el mercado va, va necesitando. Y pues, como tú dices, que nosotros somos un poquito más, este, como más selectivos o más...
0: Así. Exigentes, sí. Sí, sí, sí. Ah, creo. Más exigentes y sí, más especiales. ¿Está más no, especiales. Y está perfecto. Pues. Porque este si nosotros volteamos a ver generaciones pasadas, decías, bueno, ¿y por qué me venden este producto? Véanlo tan fácil con el tema de la, de la televisión y la oferta, ¿no? En la televisión. ¿Por qué tengo nada más esos programas? Pues porque eso es lo, es lo que te estás consumiendo. No pides más, no exiges más. este La sociedad mexicana todavía nos hace falta muchísima. Es, muchísimo aprendizaje en términos de lo que nos toca como responsabilidades y derechos del consumidor pero creo que ya estamos avanzando si nosotros ponemos estos modelos en otros países, por ejemplo eh, en, en Estados Unidos que mucha de la teoría que utilizamos nosotros viene de allá nos vamos a dar cuenta que los clientes en Estados Unidos son súper exigentes y no le permiten un error a las empresas y si, y si hay un error los castigan o sea, los castigan no nada más este no comprando, sino a lo mejor hasta con una demanda. Entonces eso es algo que en México, pues todavía no, esos niveles de exigencia, digamos, y de reconocimiento de, de, lo que se me, de lo que nos merecemos como consumidores, todavía no lo alcanzamos.
1: Sí, totalmente. Es algo, es algo que mencionamos en nuestro primer episodio, y me gustaría que los que no lo hayan escuchado se, se lancen. Porque hablábamos de esto, de, de, de cómo están cambiando todos los negocios a la parte digital, como mencionaba Alan ahorita, cuántos clics das de que entras a, a una landing page o a una tienda digital a que te manda a pagar. ¿Cuántos clics das? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué tan fácil es esto? Eh, ahora sí que, que aquí nos iríamos un poquito a las 4 Cs, pero sin dejar que ya pasamos por las 4 Ps para hacer un producto que llegue a nuestro cliente. Así que, que las dos herramientas desde nuestro punto de vista son muy importantes. No te podemos decir cuál va primero que cuál, este, sino que simplemente vamos a decir que la, eh, depende la necesidad de tu negocio cuál tienes que hacer, ¿Por porque puede que ya tengas un producto y nada más tengas que buscar un cliente más específico o trabajar sobre tu cliente o que sea viceversa, que tú te arrancaste con tu cliente ya lo tienes súper identificado y más bien necesitas trabajar sobre tu producto un poquito. Más adelante vamos a tocar el tema de, de, del avatar, cómo, cómo realizar todas herramientas específicas para encontrar a tu avatar y poder ayudar en esta parte. Pero ahorita me gustaría, Madrina, que nos apoyes con dos, tres consejitos rápidos para que la audiencia se vaya con, con cosas muy prácticas a poner en práctica, desde tu experiencia, ¿qué consejo les darías a los emprendedores?
0: Lo primero es investigar, o sea, que no nos dé miedo que si no tenemos formación empresarial, este, no podemos llevar a cabo una investigación. Cualquier idea que tengas de negocio, investiga con tus, con con tus conocidos, con tus amigos, eh, promueve, que te den su experiencia de consumo de lo que estés vendiendo, así sea algo que tú consideres muy pequeño, no lo obvies. Lo segundo es eh, justamente con la generación de ideas. Si tienes una, una idea, llévala a cabo, o sea, no te quedes con las ganas de, 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 de probarla, porque muchas de las, de las ideas que a veces nos parecen a nosotros irrelevantes para una persona puede ser muy, muy relevante. Y lo tercero es, no te olvides de que todo el tiempo estás este, creando para otras personas. Entonces, toma en cuenta las características, escúchalas, pero escúchalas, de, de verdad, detente a analizar lo que te están diciendo como consumidores. Y voy a añadir una cuarta, Fer, porque me parece sumamente importante que los emprendedores actuales estén pendientes de las tendencias de mercado, de sus mercados locales, pero también de los mercados globales, porque acuérdense que estamos hiperconectados. Entonces, va a ser muy sencillo y es muy, muy sencillo actualmente hacer eh, negocios desde cualquier parte del mundo. Entonces, hay que estar pendiente de qué es lo que sucede en otras latitudes en nuestros mercados locales, pero también en otras partes del mundo para que podamos generar ideas de negocio eh, exitosas.
1: Perfectísimo,
2: Yos. Pues nos parecen muy acertados todos tus consejos y, y todo el el conocimiento que nos estás otorgando y que les estás otorgando aquí a la audiencia, a quienes nos están escuchando. Y retomando un poquito eh, esta última parte que dices, eh, bueno, que mencionas de que conozcamos qué es lo que están haciendo en otros lugares y demás. En alguna ocasión en una conferencia, no me acuerdo si fue en Monterrey o en, en la Ciudad de México, antes de pandemia, decían, si quieren conocer... Este, bueno, si quieren viajar al futuro, porque platicaban mucho de viajar al futuro para que sepas cuál va a ser lo próximo cómo que va a ser en tu país, en tu pueblo, en tu ciudad y demás, eh, revisa qué es lo que están haciendo otros países, otros países eh, de primer mundistas, digámoslo así, para que eso lo puedas, lo puedas traer y, y tropicalizar en el lugar donde tú estés. Entonces, me quedo yo con ese ese consejo muy, muy práctico de lo que tú mencionas, que siempre estemos investigando eh, acerca de las nuevas tendencias y, y los nuevos mercados que están saliendo. no Y pues no queda más que agradecerte ellos por este, por este momento que te quitamos de tu agenda apretadísima y de tus, de tus clases y de tu, de tu trabajo como directora. Y pues eh, no sé si quieras comentar por ahí tus redes sociales para todos los que nos escuchan, que, que te sigan por ahí. Si, si compartes ahí algo de, de conocimiento, pues para que se les quede a todos, ¿verdad?
0: Sí, pues me pueden encontrar en, en Facebook como Jos Calderón y en Instagram como Jos eh, CG. Entonces por ahí los espero en, en mis redes sociales y mi correo electrónico, jcalderon1 arroba unla.edu.mx. Para lo que necesiten, estamos ahí a la vuelta de un clic, muchachos.
1: Fabuloso, fabuloso. Digo, de todas maneras, las redes van a estar aquí abajo. Si nos escuchan en Spotify, en la descripción de este episodio, si nos escuchan en Radio Unla, búsquenos en la red del que más hayan captado, ahí las vamos a poner. <risa> y este te agradecemos mucho por tu tiempo, por ser la madrina de entrevistas de este podcast. Y qué buen contenido nos entregaste, la verdad, eh, muy bueno, muy bueno. Y les agradecemos, recuerden, nuestras redes sociales de Alan y yo es Alan Aburto B y Fernando Chagus, para los que nos quieran hacer cualquier pregunta, ya también la madrina dio sus redes, búsquenla, pregúntenle cualquier duda y a nosotros también lo que se les ofrezca. Les agradecemos mucho, mucho y pues, Hasta la bye.
0: próxima, muchas gracias, bye. Haz un plan de negocios, desarrollalo y emprende. ¿No sabes cómo hacerlo? Entonces estás en el podcast adecuado, Distrito Negocios.